0: 嘿， hey, 各位好，我是大玉香。今天聊一聊荒川弘的新作漫画。然后这个漫画呢，已经连载了很久了吧？然后国内目前也没有汉化组做它，可能之后也没有汉化组做。嗯，目前出了两卷。然后我是前段时间看了第一卷，然后想跟大家聊一聊这部漫画。它跟之前它的作品还有。什么的有什么样的区别呢？首先讲一讲这部漫画。这漫画的漫画名字标题叫做《黄昏》，叫《タスガレノスカイ》。タスガレノスカイ，タスガレ就是黄昏，黄昏的スカイ。这个スカイ它是用片假名写的。然后スカイ在日语里面的啊、呃、中文是。汉字是“番”，就是费了一番功夫的那个“番”。然后它在日语里面的那个意思呢，是指一对儿、一双、一对儿这这种意思。然后所以我觉得这个标题可能叫做“黄泉成双”就比较好一点。嗯，爱你嘞。然后它主要讲的故事是什么呢？嗯，就是在十多万年前的一个叫做东村东南西北的东东村然后有一个家庭诞下了一对双生子，这个双生子是一个一个男孩，一个女孩，一个龙凤胎。哥哥呢是在晚上，就是他出生的时候是。太阳日出之前，然后妹妹出生的时候是太阳升起之后，然后当时的村里人就传，他们这两个人两个人是什么？呃，他们两个人的出生是那种阴阳阴阳化开了阴阴阳的这样的这种邪特别邪乎的这种设定，然后也没有讲村里人有没有对他们有什么歧视或偏见之类的。就是一个前提，然后第一话一上来就是男主他长大了十十多岁了，然后他上上山，平时靠什么砍柴为生，然后他们村里呢是一个特别，呃那种封闭的那种小村子，然后平时也没有外人过来，然后他们村子呢平时就是有外面的人进来，嗯、呃、以物换物，还是一种以物换物的生活，非常非常原始。然后他的双胞胎妹妹呢，是被关到了一个牢里面，然后说是在这个牢里面要辛苦的工作，那么但但大家也不知道他究竟在工作些什么事情，然后日子就很平静的开始了，然后突然之间这个村子来了一堆入侵者，这个入侵者是一个戴着眼罩的一个女女孩子。然后和他的一些伙伴，然后直接把这个村儿就给屠了，就是杀掉了这个村里面除了小孩以外的所有的成年人。然后这个男主呢，他就想要去保护自己的妹妹嘛，然后他就往那个石牢牢里面那面开始跑，然后跑到那边之后，发现这个入侵的这个嗯独、呃、眼女生已经把他的妹妹给弄死了。然后弄死之后呢，他又跟自己的，跟跟这个男主说说，这些一切都是假的，然后说我才是你真正的妹妹。然后男主就懵了，男主就不知道是怎么一回事儿。这是大概就是第一话，呃，前面的故事。然后之后呢，还真的就是这种男男主一出生就出生在贼窝的这种设定，目前来说是贼窝。当然，感觉也并不是最多，就是那么一说，就是，啊、呃，男主自以为自己很日常的生活呢，其实都是他村里面的法法老，嗯、呃，祭司的一个像一个巫婆一样的婆婆，村长、债主这样的一个角色所构建、所虚构出来的，包括他的那个妹妹，他那个所谓的在牢里面的那个妹妹也是。呃，像是虚构出来的，一切的一切都是虚构出来的。然后发起对村子进行屠村的这个女的，还真的就是她的妹妹。然后为什么那她的妹妹会来屠村呢？原因就是因为她的父母呢，呃，小的时候带着她的妹妹跑了，从这个村子里面逃出去了。但是男主一直以为他的父母只是把。他俩都抛弃了，把他和他的妹妹都抛弃到村子里面，然后逃了。结果呢？没想真正的，就是真正的人真相其实是他，他爸妈带着他妹妹把自己留下来了，没带儿子，带着闺女跑出去了。然后男主就整个精神错乱了，就这个意思。但是呢，男主又觉得，嗯、呃。在自己在这个村子里面生活了那么长时间，然后他决定就是说还是要帮助村子去消灭，啊、呃，去击败这些进来那个偷袭的那个人们。然后他就在一个神秘的一个过来商人，外村来的商人的指引下面，来到了他们村子的一个嗯、呃、门口，门口上有两个石像，叫做左神和右神，是左右护法。然后他就是用自己的血召唤出来了左右护法。原来男主的身体里面一直那个隐藏着可以驱使这个左右两神的一个那个力量。然后这个左右两神就是就是就是冲开了这个石头的固桎梏啊，然后认那个男主成为了那个自己的主人。然后最后呢？因为敌方的那个、那个敌方的那个进攻非常的猛烈，然后男主已经没有办法在村子里面待下去了，然后他就只能逃逃亡，逃到了离开了这个村子。然后当他离开这个村子的时候，发现自己的村子其实是一个与世隔绝的一个落后的村子。其实，在他们的村子之外，世界已经发展到了现代化科技。包括他们那些人入侵的时候，都是用的什么枪啊、什么之类的这些东西，就是那种叫什么降维打击。然后他是一直以为自己生活在这个村子，然后导导致全全世界都是这个样子，因为他们从来没有出过这个村子的。然后他离开了这个村子，才发现除了除除了自己的村子之外呢，都是已经是一个非常现代化的一个世界了。然后男主要开始学习在这种现代社会如何生活，什么，什么什么，楼房啊、高楼大厦呀、啊、汽车呀、啊、手机啊这些东西。然后跟在这个商人的带领以及自己的左右神的保护之下呢，男主顺利离开了村子。然后但是呢，呃，妹妹他们就当时侵略。村子妹妹他们也是撤走了，因为跟男主打了一架，然后没打过我，然后就走了。然后男主就是想要搞清楚这一切，然后这是一方；然后女主那方呢，就是想要救回自己的哥哥，这是另一方。然后我当时刚看这个漫画的时候呢，他给我的感觉就是男主,主一出生出生在了贼窝，然后并且被洗脑了，就是当你。自以自以为的世界呢，全都是虚构的，然后自以为自己的妹妹呢，其实也是虚构的，然后外面的世界发生了什么样的变化，自己完全不知道，然后感觉被骗了那么多年，但是后来看着看着的话，还觉得果然这个村子肯定是存在着某种意义。就是比如说这个村的这个婆婆那个村长，他为什么要去骗自己？那个什么，那个为什么要欺骗自己？为什么就不让他离开这里？然后为什么要宁可就是虚构一个假的妹妹出来，也要也要让男主待在这个村子里面？然后当时究竟是发生了什么事情？然后以及呢，就是这个女主当时为什么她的爸妈离逃离这个村子的时候，只带了女主，没有带男主？然后以及女主她现在所处的这一个组织啊，打着什么救出男主什么匡扶正义的旗号，但是我们看着就感觉他的确就是不是一个非常正义的一个啊组织。然后那么他们这个组织和这个村子之间究竟有什么样的一个关系呢？也是在第一部里面当然没有讲，然后之后的故事肯定会聚焦在这个地方吧。呃，总体来说的话，嗯、呃，毕竟是《荒川弘》嘛。然后我我我点开这本书的话，主要也是因为之前比较喜欢《钢炼》及《白银之池》这两部作品，然后所以我很好奇这部作品是什么样的一个风格。啊、呃，我一开始刚看的时候，因为他一上来是描写那个村子嘛，我以为又是那种呃魔法世界的那种。嗯，就是那种中世纪魔法世界的那种感觉，就是第一次革命还没实现的那种感觉。然后，但是后来他直接去到了现代社会，然后这个也是，嗯，感觉之前荒川弘也没有画过这种感觉的，就是、嗯、现代社会的超能力的这种感觉的作品。所以我还是比较期待后续的一个发展的。嗯、呃，目前。世界观接触的比较，就是他展示的会比较少一些，但是啊，他、呃、的设定我感觉有一个比较有意思的点，就是我们平时那种什么超能力能够召唤自己的使魔，哎对，召唤自己的使魔的话，就要不就是一个，要不就是这个使魔有好多，比如说那个 Lucy， 她有什么黄黄黄金十二宫的要不是能召唤好多好多这个。但是他这个世界观设死了，就是说每个人他如果是有能力，那么他召唤出来的都是一对儿，一对儿始魔。比如说男主是左右左神和右神两个神，然后其中袭击村子的一个人，他是他他的那个使魔像召唤使一样的一个东西，在故事里面就叫做 sky， 然后就是那个番字。然后是一个一一张嘴，一张能够就是吞噬，就感觉像是那个吞噬万物，就是那个《钢链里面贪婪一样的那种感觉。然后，但是是一是两排牙，然后它的那个那个 sky 那个使模应该就是上牙和下牙，上颚和下颚。然后女主的能力目前还没有公布。医院还没有公布，然后出现的一个另一个就是，啊、呃，现代社会的帮助男主的一个，像一个所谓的正派组织里面的一个女女女成员，她的两个使者是一只猫和一只狗，是一只柴犬和一只一只猫、哦，反正就是一只猫和一只狗。这里面感觉他们所有的那个目前出场的所有的呃那个使魔都是成对出现，然后基本上也都是一个雌性一个雄性，和这个日语这个三 sky 这个它的那个含义还是比较贴近的，嗯。我如果猜测一下接下来的一个故事情节的话，我会觉得，可能是啊，就是，可能是啊，就是男女主可的父母可能是因为生下来这个，嗯、呃，什么切切断，当时书里边说的是分裂，把阴阴阳分裂开来的双生子，把阴阴阳分分裂开来的一个。龙凤胎，然后应该是会带来不幸的那个感觉，就跟、是、那个火影忍者一开头的那个那种什么九尾什么什么的那个转世什么的那种感觉，应该是很、嗯、很像，然后可能是男女主的父母遭到排挤，然后就逃走了，可能当时当天晚上发生了一些什么什么的事情，然后导致那个他的爸妈没有办法把男女主都带走。所以到最后慌乱只带走了女女的一个，然后他们去投靠了女主现在所在的这个势力，然后男主在这里留下，留在这个村子里面，可能就是为了镇压这个左神和右神。然后现在这个左神和右神已经解放了，那可能这个村子的守护神没了，那这个村子可能也会面临一些呃危险。那可能将来男主可能还要回到村子里面去。查明当时那一天晚那一天晚上究竟发生了什么事情吧。然后这里面出现了村子，就是男主所在的村子，以及女主所在的这个我们姑且称它为一正一邪的这个组织。然后还有一个就是协助男主逃离逃到现世，并且帮助男主找找他妹妹的这个第三个组织也出现了。然后感觉像是一个正道的组织，但是，哎，你不，你也不能不能就此断言，因为我感觉，呃，目前出场的另两方势力的话，无论是村子还是那个妹妹所在的组织，村子就是虽然说男主把这里当成了家，然后男主在这里面。我们度过了度过了日常的什么十好几年，但是毕竟骗了男主十好几年，宁可就是制造出来一个虚像，也要把男主留在这里。所以感觉他有既是正义的又是邪恶的。然后，然后女主那一面的话也是，女主她说她只是为了找哥哥，为了把哥哥从这个村子里面救出去，然后。但是他屠了整整一个村子，他把一个村子的人全都杀掉了，所以我感觉就没得喜人啊，就怎么着他做的这个事儿也是不对的，可能是因为那个，嗯、呃，组织他的整个的思想思想，他整个的那个观念是不太一样，或者是女主纯粹被洗脑了，但是看女主所在组织他们之间成员的互动的话，感觉。也也还挺讨喜的，啊、嗯，当然有一个人是真的是，一看就是不是什么好东西。他的细分不是特别多，我只看了第一卷。然后我讲讲他和《钢之炼金术师》还有《银之池的区别吧。然后《钢之炼金术师》的话，无论怎么看啊，都是一部非常完美的作品。我比较喜欢钢炼的一个点的话，就是，它始终聚焦在一个国家的事情，它不会像其他的那个呃，漫、啊、画，然后一会儿这个国家，然后这会儿又去新的国家，然后新大陆探索，然后又上到月球，然后下到什么这个面那面什么整个大陆，什么这个王国、那个王国、异世界这种感觉，它没有那么多的事它一上来就是集中在那个。国土炼成的这个国家里面，然后他整一套的那个所有的故事都是牵扯到，呃，主线只有一个，就是我们的那个那那什么来爱德华帮助他的弟弟找回身体这样一条线，然后只不过他在找身体的过程中。经历了特别多的事儿，然后但是到最后又落回到了，就是他拯救了这个拯救了这个国家，然后让他的弟弟找回了身体，就是这样的一个，就可能他最后如果拯只是拯救了国家，然后又没有什么联系，又找到了身体，感觉又说不过去，但是他又很巧妙的安排成了，我牺牲了一部分力量，然后换来了我弟弟的身体，还打败了这个。就还拯救了这个国家，就很妙的一个处理啊，是一个就之前网友有评价说，《钢炼》的这个整个的剧情是一个圆嘛，是一个圆，无论它的分分支怎么怎么并进来的，怎么分出去的，它要做整体还是一个圆。然后这是一个点啊，《钢炼》第二个比较我比较欣赏的就是他对于宠角色疯狂的榨干他的利用价值的这这种做法。嗯，因为很多这种连载超过连载时间特别长的这种漫画，呃，月刊还好，尤其是周刊的话，会登场很多很多的角色，然后这些角色到最后根本没法写了，不可能说一篇章里面写二十多个角色，全都把他们的人设立起来。你就像那个妖精尾巴，从那个呃七年后，七年后开始打那个。大魔斗演武那一片，样开始哇，一上来整个大陆的什么魔岛、魔岛、魔岛公会全都出场了，然后一下子出场了二十好几个角色，那后面就是整个就是哦，就是每个人就出来跟打酱油一样，就莫名其妙的，之前还打什么啊，之前打什么六魔将军啊，什么打那个呃。还有什么的，都是一个小团体，就打那么几个人。后来大魔斗演舞，然后打打了好几个工会，每个工会里面有那么多人。然后在之后，呃，之后的那个打那个最后最后最终章打那个一个国家，就打杰拉杰尔夫杰尔夫那个国家的那个底下又有好多人，就跟那个死神星十字团一样，就太多人了，那人设立不出来啊。那么这个钢链做就很好，他他的人物控制的非常的少，就出场的人物非常的少，然后反复的利用他们的价值，然后这样的话，一是也许是因为这个钢链的战斗系统比较平衡，就没有什么超越之力这种东西啊，就是。大家就是要不打得过，要不打打不过，就是没有说强有强的多离谱，弱有弱跟强之间有差多多大的差距也没有那么说，然、啊、后或者说弱的直接几个人去打一个这种场景也是存在的，啊，所以导致呢就是钢面看的时候非常的过瘾，啊，然后这是我比较喜欢钢面的两个点啊，算三个点了，一个就是剧情。非常的闭环，闭的非常的好，收尾收的就开头加收尾这一个圆画的特别好。然后第二个点就是疯狂榨取角色的出场利用价值、啊，然后就没有角色是没有用的，就哪怕是你感觉非常路人的便当角色啊，他们可能在后面也会发生一些自己的作用，包括那个什么马戏团的那个那个小胡子、啊，什么的那四个能够。能够受人化的那几个人，他们基本一开始就是感觉是打酱油，那后面还还还一起参与到整个那个战争之中啊，是非常好巧妙的安排。然后第三个的话，就整个战斗系统没有说非特别特别，就是那种强的特别强，弱的特别弱，但是又要非要安排强弱之间进行一个单挑，然后让弱的打败强的。这种设定非常少，要不就是弱的绑在一起打一个强的，要不就是弱的打不过强的，然后赶快跑，这种场景。所以这三个点是我比较喜欢刚练的。然后呢，嗯，银之匙的话，银之匙我感觉它胜胜在了一个心心眼，就是你当时在少年漫刊杂志里面画一个日常系的。这样的一个漫画，首先就可能输掉了。而且《银之池我感觉它并不是算是一个搞笑的漫画，它不算，它不是搞笑漫画，它算是……哎，等会儿《银之池是周刊的，我记得，我说错了，就当我没说。啊。然后，呃，它它不是搞笑的。他也不是战斗的，那他是他也不是邪道的，他热血嘛也没有特别热血，他只是一个非常励志，他他主我感觉他主核心就是励志。然后其实这样的剧本，我觉得在这种漫刊周刊连载连连载阵容里面会不太吃香啊，但是。牛姨牛姨他把自己的那个生活经验放到了这个漫画里面，就是很少会有人能够体验到在北海道，嗯的农农场里面，就是干活这样的事情。我感觉并不是所有人，就很绝大多数人都没有办法体验到这种生活嘛。然后作者体验到了，然后作者把这种。生活画进漫画里面，然后之前没有人画过这种东西。大家一画校园的，要不就是哎什么啊社团，各种各样的运动社团，这样没了。啊，基本上都是运动社团，反正就能参加比赛的那种社团。然后整个整个大家都是就一直在。加油干的那种感觉，然后《银之池也不是，《银之池他讲学校校园生活了，然后讲农业学校校园生活，然后呢也没有说大家在这里面特别的拼搏，也没有说特别拼搏，就是一些非常日常琐碎的东西，然后帮助一个还不是废柴的人，啊，是农业废柴的一个高材生成长的故事。那你说他结局算好吗？其实。算好也不算好，当然你看要怎么说，你看最后阿巴他，他高中都他是高中毕业之后然后直接就去创业了。你说算好吗？也算好，也算成功。他里面每个人的结局嘛，就是不能说是最好的结局，也不能说是差的结局，但是是适合那个人的结局。这一点我还比较喜欢，比如说男二号，男二号中途直接辍学了，然后再再受到联系的话，就是他自己去那个嗯报补习班，决定考那个什么，然后之后最后呢直接去了俄罗斯，哎这种这种这种设定呢，就这种结局的安排呢是非常我觉得是胆，非常大胆的，然后但是呢效果非常的好。我觉得整体银之池感觉对我给我带来的感觉呢，就是非常的新颖啊、哦，我之前没看过这种东西，我之后可能也再也看不到这种漫画了的感觉。然后这个再说说他最近新在画的这个黄昏成双，我再看一下这个。我的感觉呢，其实有一点点平淡，嗯、呃。可能他给我带来的冲击力就是第一话里面，男主生活在一个岁月静好的一个战，嗯，就是、那种古代小村落里面，突然之间来了入侵者，然后入侵者持枪贺弹的，一端着机关枪就出来把他们都扫了，这种反差带给我一种比较吸引我感觉，吸引我的感觉。然后呢，就是。嗯、呃，第一话里面在，在我感觉在刻意营造一种男，就是就男主竟然被他们的村民他最什么敬爱的他最喜欢的村民骗了整整十十六七年的这种感觉，我感觉作者其实有意在放大这个这种感觉，然后让我我在看的过程中，我会在想，哎，难道这个村子其实是一个？贼窝嘛，是一个魔窟嘛，但是又在后面的剧情发展中，你会发现这这一点点那个感觉有点一点点在减弱，是因为我们能明显感觉到这个村子肯定是因为一些事情才导致这种情况发生。但是第一话对这个村子刻画的话，完全是我感觉是有意在让读者觉得这个村子是有很大的问题的。这是第二个让我觉得呃有意思的点，然后第三个的话就是我觉得他这个设定还是很很好玩的，就是每个人的式神都是成双成对出现的，每个人的式神式神都是成双成对出现，包括男女主他也是一个龙凤胎，然后这里面因为那个日语的那个番那个翻译他，我感觉他有一个。记得它有一个含义是交尾，所以我觉得它其实中包含着就是一雄一雌的一个呃概念，包括一出场，包括一些什么式神一对儿，可能也是一个男的一个女，然后像男女主两双胞胎龙凤胎也是一男一女，我感觉设定可能也在往这方面靠，然后反正我看的时候也觉得非常有意思、啊，嗯，很新奇的一种体验吧，虽然说。也不是说，就是没没遇见过那种一个人能操控多个人的，但是我没遇见过每个人操控的都是两个人的情况，对吧？可能是一个人他操控一个人，但一个一个人操控一个使神，他一个人操控多个使神，但是我没有看到过每个人都操控两个使神。这这点真的是很很很有意思啊，看的时候是很有意思的。然后里面对。呃，就是我感觉整整部的话，荒川弘的人设变得好看了，比钢炼和银之池，因为银之池其实人物非常不，我觉得不是很美型，然后钢炼也也早期画风也还也也是不太好，也有很多人吐槽说牛姨画出来的角色嗯不好看。但是呢，这部作品我感觉他画的角色的靓丽程度上升了一个台阶，感觉人物时髦起来了，所以我觉得这一点还是比较好的。当然，我现在只看了几卷啊，但之后的话，现在出了两卷了，然后我打算过一段时间再看第二卷，因为嗯，只能看生肉嘛。然后我这边嚼了有一些。唉，有一些费劲啊，日语水平不是特别高，看的时候有一些费劲。好了，今天就讲这一些吧，不知不觉又讲了三十多分钟啊、呃。我我是想最后我是想说啊，不管怎么样啊、呃，大家想看就看，有没有人会把你怎么样。嗯，想看就看吧，谁还能拦着你，对吧？然后我觉得这个黄昏。新新作这个黄昏的这一作的话，还是值得期待一下的。虽然说国内看到熟肉的希望不是特别大，然后我但牛一画的至少应该动画画会妥吧。然后目前我感觉，虽然说我没看到过说这个漫画有多大的叫什么火爆程度啊，但是我觉得应该不会很差。嗯，之后如果有什么新的进展的话，我也会，我可，我可能也会跟大家说。行，今天就先到这儿吧，拜拜，下期再见。